1: Six. Sí.
3: Välkommen till ett avsnitt på gamla och nya stigar om älgjakt, ryss, slakt och götisk tragik i finsk tappning. Tidagens författare som vi ska behandla heter Johan Ludvig Runeberg. Han levde som de flesta väl vet i Finland på 1800-talet men han skrev med svensk penna eller åtminstone på svenskt språk. Så som boende i Finland och en stor poet hyllade han, några verk, uh, hyllade han i några verk det finska folket särskilt i två av de diktverk vi ska beröra idag. Svenskar borde klandras och hyllas av Runeberg i Fänriksdåls sägner Medan en gammal jötisk kung i hans fantasi får pröva på det hårdaste av alla öden Och så blir det lite älgjakt på toppen av det hela Och för att klara av det här så har jag anlitat en gammal beprövad vandrare och krigare här på Stigarna Välkommen Robin Holmgren Tjena Jalle Ja. Ah, hur går det där? Vilket landskap är du i? Eh, Dalarna. Alltså, du, du är i Dalarna, okej. Okay, ja. Du är inte i så här, Österbotten eller något sånt och, och måste försvara finnarna?
2: Nej, det är inte okay. ännu. Men det kanske kanske blir dags att packa ryggsäcken om ett litet tag.
3: <laughs> ah, ja, ja, du har ju varit i Ukraina. Hur, hur, vet du hur det är där nu?
2: Ja, det vet jag. Alltså som allt annat så det finns ju alltid en, en officiell ståndpunkt och så finns det allt det som man gör eh, i det tysta och eh, det är mycket som händer i det tysta. Är det någonting man vet om ryssarna så är att de är jätteduktiga på att... Eh, Bedra fienden De är
3: bra på att förvilla fienderna. Ja,
2: men ja, de är ju verkligen det Och ja. vi är ju inte det I väst Vi är ju ganska generellt sett faktiskt Dåliga på krig Under ganska lång tid nu mm. Så mm. vi är väldigt Vi reagerar istället för att agera Och det skapar ju ganska få Möjligheter Till seger och man ska, ju, man ska ju inte gå på medias bild om att Putin är galen. Jag menar, de gjorde ju samma sak med Trump. Liksom. Så alltså, det där är ju bara struntprat. Alltså, det, det finns ju Som i all stor politik så finns det ju väldigt många tankar bakom.
3: Undrar hur de var 1808-1809, ryssarna. Om de, var, om de liksom hade samma... Jag tror att de har blivit lite bättre på det. Då tror jag att de var lite mer traditionella i krig. Och det säger jag förstås att det är det krig som Fändigstål-Sägner eh, berättar om.
2: Ja, men precis. Alltså, de, det kanske inte är så många som vet det. Men alltså, när Ryssland och Frankrike eh, eh, ingick ett avtal om att avsluta sina strider mm. så förbands Ryssland och Alexander I, som han sa då, att anfalla Finland och anfalla Sverige. Mm. Så, alltså, danskarna och fransmännen planerade ju faktiskt att attackera Skåne. Men i och med att vi var allierade med Storbritannien så fanns det ju stor. Britanniens flotta som var överlägsen där nere i söder då, för att liksom mm. förhindra det. Så att det här var liksom, det här kriget är en, en väldigt... Alltså det är så stora <stor> stor, stora grejer som händer runt om i Europa under den här tiden. Så att det är väldigt trist att vi förlorar halva vårt land. Liksom.
3: Ja, ja, eller en tredjedel om man ser ja. det typ, officiellt befolkningsmässigt kanske.
2: Om vi kan väl säga halva vårt hjärta då?
3: Ja, halva vårt hjärta, exakt ja. ja. Eh, man, när, man, när, man, när du säger det på det här viset, det är ju en del av Napoleonkrigen man ju, får, måste man ju se det som. Mm. Så kanske man inte ska förfära så mycket över omvärlden för bara tänk på alla omvälvande händelser nere på kontinenten. Oh, Tyska riket upplöstes, eh, eh, ja det är väldigt stora grejer men liksom ganska mycket omformationer och även efter kriget då så... Det är väldigt det är sorgligt, givetvis. Men ja, det är ju vad det är. Ja, det
2: ja. är jävla fransmän.
3: Nej, är <alltid> fel. Nej, <laughs> ja, alltid fransmänens fel. Okej, okay. du, du ville ju ta det här med Fennex Stål och mm. då sa jag, mm, det kan vi väl göra men jag la till ett par andra verk av den enkla anledningen att jag har gjort kört lite Fennex Stålsägner dels i Sverige vaknar, ett program med Daniel och dels skrivit en artikel i Nationalisten om det Mm. Och jag tyckte det blev lite mycket att bara köra. Jag tänkte att ja, man måste krulla på lite, lite till. Så jag tog två verk till som jag tänkte vi kan eh, säga lite om, om idag. Mm. Nämligen ett som heter elgskyttarna och ett som heter Kungfialar. Mm. Därför har vi ju den här fina titeln: Elgjakt, ryss slakt och götisk tragik. Ja. <laughs> Eftersom eldskyttarna, det förstår vi att det är, ja, men det är någonting med älgar där. Och eljakt och rysslakt, ja, Det är väl någon av kanske någon av de här dikterna i Fänrik där det ändå dör lite ryssar.
2: Ja, men precis. Men alltså, det skrivs ju faktiskt om Georg karl von Döben. Så att, lite rysslag där är faktiskt.
3: Mm. mm. Och i Kungfjalar, där kan jag utlova jötisk tragik av värsta sort. Oh, saknas bara en mm. bastu. Vad sa du?
2: Saknas bara en bastu, så har vi ju liksom ah,
3: på hela ha, filmen. Så trär att ett program ska spelas in i bastun. <laughs> ja. ja. Eh, Johan Ludvig Runeberg alltså han levde ju, eh, jag vet inte om exakt årtalen, men första halvan av 18-talet eh, Mm. Äh, levde han. Och så lite in på äh, andra halvan förstås. <hör> äh, han äh, han var ju inte äh, så fin finne utan han var svensk, äh, men liksom på väl finsk grund. Jag, jag måste säga att jag kan inte så mycket om honom. Jag har inte läst äh, någonting om honom nu och glömt det mesta. Jag var så inne i de här verken som jag tyckte var så bra. Elskyttan och Kungfjallar i första hand. Mm. Äh, men äh, han skrev ju allting på svenska och äh, liksom det, här, det var ju ingen som skrev på finska innan det fanns, det var ju inte ett litteraturspråk än, mm. utan det var något som skedde under 1800-talets gång eh, och eh, tillsammans med många andra eh, europeiska länder, bulgariska, eh, ukrainska... En del andra att ja, de hade inte skrivit på sina egna språk eh, tidigare. Serbiska och så vidare. Men mm. det är ju stora nationalistiska århundradet får man väl säga. Ja. Och de olika folken gör sig fria. Eller eh, hittar sig själva på något sätt. Mm. Och finnarna också. Så under andra halvan av eh, 1800-talet. Eh, då är det många som börjar skriva på eh, finska också. Och inte mm. bara svenska finna svenskarna de behärskade ju de allra flesta i alla fall, både och. Förstås. Men Nuneberg, han skriver på svenska och han brukar man säga tillhör lite grann det här romantiska skedet, fast egentligen lite efteråt. Mm. Uh, ja, vi ska inte gå in på vad det betyder, men, uh, men uh, jag kan säga att han är mest känd idag, läses helst hans vanliga dikter. De är jättebra, många utav dem. Han skriver lite, om man jämför med till exempel Tegner, så är det inte lika storvulet och lika eh, mastodont och, och liksom att vilja visa upp sig. Mm. Utan han skriver lite enklare, kan man säga. Och mm. det är en helt särskild skärm faktiskt. Jag har pav, och jag tycker det i alla fall. Mm. Och... Eh, Ja, det är liksom han hittar i sin stil förstås, i opposition mot flera av de här, som man både beundrar och har kritik mot. Han är ju lite efter dem, han är ju lite som en halvgeneration eh, eh, född, en halv generation eller tjugo år kanske efter dem. Mm. Jag tänkte ner och grabbarna. Han är mest känd för sina dikter nu för tiden, men när det begav sig då var han mer känd för, för sin epik, eller som man också hellre kallar det nu för tiden, versberättelser. Mm. och, och älgeskyttarna det är ett sådant eh, episkt verk, det betyder egentligen bara att det är ett berättande verk eh, på vers och fänrikstålsägnare sä är också ett episkt verk det är ju berättelse på vers mm. och även den här kungfialar så det finns ju en massa andra så här. Iliaden och Ducén förstås, det är de klassiska verken det var ju grekerna som hittade på det där uppdelningen, hur man lägger fram olika litterära genrer eller skrivsätt Ja, ja men, men det där med epiken har alltid blivit lite nedvärderad de senaste århundraret det är lite synd det där för jag tycker att det visar ju på ett kraftprov och ett hantverk, ett hantverk utöver det vanliga hos en poet att kunna skriva en lång berättelse på vers
2: mm.
1: och Det är mm. ganska
3: roligt
2: att läsa också
3: Ja, jag tycker det är väldigt roligt att läsa. Det kanske blir lite mastigt efter ett tag, kanske. Men mm. äh, äh, det är charmigt, som äh, vi, vi hade ju ett program om, äh, vad heter det, Tegners, äh, kända bok. Fridtjof Saga. Ja,
2: ja jag skulle bara säga det. Att, äh, någonting som äh, jag, jag, jag tycker han tar fram väldigt bra. det är just det här, Framförallt med just den här versformen. Det är ju att det blir så när det är roligt... Så får man ju mm. verkligen det här avtrycket i slutet med rimmet. Mm. Så att det blir så att hela versen blir jätterolig. Mm. Så det blir en annan punch i det så att säga.
3: Ja, det kan bli en annan punch som säger, säger. Kungfialar är ju inte rimmad. Där försöker Nej. han efterlikna gamla nord fornordiska former. Då rimmade man ju inte. Då Nej. hade man ju så här bokstavsrim i början av ordet snarare. Ja. Och vissa keltiska former Försöker man lättelikna lite grann Och då är det lite en annan stil Men det är ändå liksom Man känner ju poesin på ett annat sätt mm. Eller om man bara skriver vanligt så att säga På prosa ja. Men det ger ju en helt annan känsla Och eh, Till exempel Vad heter den Fränrik Stålsägner mm. eh, Den är ju skriven på olika världsmått ja. Det är ju flera olika Sorters eh, dikt. Typer i den. Och det är också ett sätt att skriva. Det var ju Fritzhofs saga också. Ja. Mm. Eh, vi kan säga det, det här med liksom nationalismens århundraden och den finska nationalkänslan. Den, den växer ju verkligen till liv under mm. det här århundradet. Och Runeberg är ju en viktig del av, av det. Ja, förstås. Absolut, ja. Vårt land är ju deras nationalsång till och med. Eller till och,
2: med. Mm. och det är det första du läser i Fänningsrådsägnen.
3: Precis, det är inledningsdikten. Och den var ganska stark här, när det gäller det här kriget. Alltså redan under kriget som jag förstått det var det var ju en hel del finnar som tyckte ja men vi kan lika gärna tillhöra ryssarna. de är ju inte sämre än svenskarna. Ungefär så. Det som det som svenskarna hade liksom tillsammans med finnar, det var ju en gemensam historia i många hundra år. Det var en, i alla fall en del finnar som tyckte det och som förstås att tröttna på det svenska och det var ingen som drömde sig redan då i början av 1800-talet att de skulle bli ett, ett, ett eget land mm. men, men senare under 1800-talet var det förstås det även om man var tvungen att vara försiktig och det, på, det, det, det fanns ju mycket censur mm. och jag läste någonstans för Henrik Ståls sägner han har ju varit lite hygglig mot en, hel, äh, mot en och annan en annan ryssiden. Ja. Han skriver upp dem och det var ju ett sätt att kringgå censuren givetvis. Så var man tvungen att vara medveten om när man vill göda den här nationalkänslan samtidigt som man är undersåter till en annan. Ja. Och jag menar, svenskarna hade säkert också censur både i Sverige och i Finland. Tidvis i alla fall, beroende på vilka årtionden under, under 1700-talet till exempel.
2: Mm, och det, det är en bra lärdom om inte annat i vår egen tid. Att eh, oavsett censur så kan alltid nationalismen spira. Känslan för folket består.
3: Mm, det gör det. Och eh, han, eh, Runeberg, han är en av skaparna till det det är, de är ju fler, det är flera finnar som gör det eller mm. finlandssvenskar vad man nu kallar det för, jag brukar göra det enkelt och kalla dem finnar rakt av allihopa ja. jäkla noga eh, men han är en av flera och ett verk som man verkligen gör det det är just den här älgskyttarna mm. eh, den är från 1832 och eh, väldigt charmig tycker jag det är en sorts, man kan kalla en folklivsskildring. Mm -hmm. var en sjanger en som var väldigt populär på 1800-talet. Det, det här är lite före de blev riktigt populära. Vanligtvis skrevs de sen på, på prosa, vanlig prosa, liksom, som en liten novell. Men han har skrivit den på vers då, på hexameter. Det mest klassiska av alla versmått. Det är som Iliaden och Ducene är på. Ja och eh, den handlar nämligen om en liten händelse under en älgjakt eh, tydligen någon finne som någon annan så här, känd finne eh, som sa att ja, men, kärlek det, 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 det tar jag aldrig plats under någon älgjakt, de, de går inte att kombinera och så tänkte han att han skulle lyckas kombinera det mm. så handlar det mest om ett, ett frieri till en, under den här eljakten och Det är i stort sett inte någonting om själva jakten. Lite förberedelser och så, men uh. ingenting om själva jakten. Så det handlar egentligen bara om att det kommer en släkting till en, en gubbe som, och den här gubben Pekka, eller Petrus, han, ska, han hjälper... Någon som kommissarien kallas han för Att bedriva en äljakt, Som egentligen är förbjudet De gör mm. lite smyg sådär Och mm. Vad sa du? Tjuvskyttar ah, Ja, lite tjuvskyttar Man måste ju rensa lite ja Ja men då, det handlar bara om det att den här andra släktingen kommer till han Petrus, Mattias heter släktingen och säger ja jag ska hjälpa med älgjakten och så säger han Petrus också ja men nu när du ändrar här tycker verkligen att du ska fria till den där kvinnan Hedda som bor hos en, en annan här i takten. och ja, så, så gör han det. Och så är det slut. Så det är femte sidor så ungefär. Mm. <clears throat> Utan, men men liksom, huvudvikten mm. ligger vid liksom just den här folklivsskildringen, Hur man hur känner, känner av det finska livet där ute bland allmogen mm. och ute i naturen. Hur man får då liksom en, en realistisk känsla av folket då. Det kan vara väldigt charmigt. Jag, jag blev lite förälskad. Jag har inte läst den tidigare så det var väldigt roligt för mig att läsa. Jag, måste bara hitta ett, jag tänkte att jag kan bara dra ett litet stycke här ja. i inledningen. Jag kan bara läsa lite början. Aftonvarden var nyss fulländad i torpet. En lämning låg på det rymliga bordet ännu kring stävan med kalja stycken av hålkaksbröd och i koppar potäter och möjkor. Stugan var väl uppeldad och varm. Från härden med ugnen spred sprakande glöd, den sprakande glöden, behagliga hettan och fyllde taket med skyar av rök. Att pertornas eh, knappast och slä. Pärtorna knappas och släden kunde på sparrarna ses, där lagda de vore att torkas. Röken höll sig i höjden likväl och under dess mörker blossade Pärtor i mängd och belyste det lantliga folkets aftonsbefattningar än, värdinnan, den driftiga Anna, vilken för sig och sin närade man upp bäddade sängen. Dottern som sköljde förnöjd vid muren den sotiga grytan gnolande runor i lugn och sonen den raske som flitigt östått fålarnas par där de stampande stod vid dörren. Hackels blandad med mjöl i den väl hopfogade horn och det är alltså på sån hexameter och det är en gamla hjälteversen. det blir ju ganska rolig användning här där det handlar inte om där hjältar utan det handlar om helt vardagliga personer.
2: Men är det inte när man tänker på Finland tänker man inte på just begreppet allmoge då? Är det bara jag?
3: Ja, jag vet inte, jag tänker väl på det i Sverige också.
2: Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker ja. mer på Finland. Det är så här små torp och
3: Jo, det är sant att det är... Det är det verkligen, och faktum är att du, när du säger det så är liksom en ganska fattig allmog mm. med de här ensamma torpen och så vidare som du beskriver eh, och bland annat berättas en historia i historien där, det finns en tiggare som nämner en gång kring, och han berättar just hur han blev tiggare mm. en eh, väldigt eh, sorglig historia, hur det plötsligt blev eh, frost, och eh, allting för den och så skett sig och ungefär samma vevar kommer någon att vilja ha tillbaka sitt skuld. Mm, det är klart. Och kräver det. Och ja, uh, ah, han tar ju, alla, tar ju alla djuren och så vidare för han kan inte betala för sig när skördan och så har, har gått på peppan Ja, mm. ah, så blir han, Och frugan, hon, hon dör och hennes nyfödda barn dör och får han bli tiggare liksom. Det är fan och, Ja, hårt liv. Och just det är tydligen det var inte ovanligt. Det liksom fanns mycket mer tiggare i Finland då, just på grund av de här fattiga omständigheterna. Och liksom, det ligger lite längre norrut ändå än huvuddelen av Sverige.
1: Mm.
3: och liksom, att, ja, Blir det frost så blir det frost. Och här är de ute och åker skidor, även till Det brukar ju vara i, i oktober, november. Ja. Jag vet inte om det alltid har varit så eller om, om här skjuter de i februari, men om vi antar att det är då då är det liksom de har ju på sig skidorna och ut och åker och så för att för att skjuta älg. Så det är ju det är ju snölack då om vi antar ja. att det är november. Men det
2: fanns alltså saknar ju den att det fanns inte så många älgar på den tiden heller. Ehm alltså anledningen till att vi har så mycket älg idag är ju för att vi har så otroligt stort skogsbruk så att det finns ja, ja. jäkla mycket mat.
3: Jo. Så. Jo, men, men jag vet inte hur det var i Finland. Då vet jag de var inte li, li, riktigt lika uppodlat där. Jag tror inte det i alla fall Nej, precis.
2: Och just därför har de inte haft särskilt många älgar och jagar, tänker
3: jag. Aha, jag tänkte att de hade lite mer skog då. Om de inte hade odlat upp så mycket mark.
2: Ja, jo, men då skulle ju ställa skogen. Då.
3: Ja, okej. Ja, de, de knäpper några älgar men man får inte följa med på eljakten riktigt utan det berättas bara vid sidan om utan huvuddelen ligger på eh, en ganska trevlig skildring av folket eh, sådana här historia till exempel om mm. eh, hur han blev tiggare och eh, ett par lustiga kall eh, från eh, karel, ett par karelere som är där och säljer varor och mm det låter ju inte så något spännande men jag säger jag tycker det var väldigt väldigt charmigt mm. de är ju ganska roliga finnarna tycker okay. jag <laughs> ja. <laughs> är det, det är <laughs> ja men vi tänker dem alltid som lite tillknäppta men jag vet inte jag tycker jag alltid att det att alltså jag har det... aldrig
2: tänkt på att finnar är särskilt roliga Det är faktiskt inte
3: ja mm. <laughs> Ja, jag vet inte, jag tycker att det var väldigt... Det eh, blev lite uppsluppet här. Morgonsuppen här. Ska vi ta morgonsupen? Ja, ja givetvis. <laughs> Då måste jag hitta Jag har skrivit det sidnumret här. Här så alltså när jag läste. Uh, här, här så är det nu. Uh, de har väl nyligen vaknat och stit upp och sådär och Så står det morgonsypen, förglömde dock nu den förstånde Petrus varken att ta sig själv eller bjuda sina de svågor utan att söpa med lust och tog sig värme på färden. Det hörde ju till kultur både liksom bland svenskar och finnar och andra på den tiden. Att de tog sig ju morgonsup. Det låter ju jättekonstigt. Självklart.
2: Men tror du, inte, tror du inte man tänker att det där låter ju så här typiskt fins Utan att man reflekterar över att det säkert var likadant i Sverige. Tror inte det kan ha att göra med att vi förlorade Finland 1809 och sen levde de liksom under, alltså som en del av det ryska kejsardömet i över hundra år?
3: ja Nej, jag tror att, den där det var liksom att
2: man tappar kontakten med dem på ett sätt och så mm. har man kvar den där gamla synen på dem för att de ja. till del hade den gamla kvar under mycket längre
3: tid ja. Ja, det är svår fråga det där vill,
2: om du läser liksom okänd soldat så är det ju också
3: mm.
2: liksom Finland det är liksom kärvt och för jävligt.
3: Ja. <laughs> liksom. men de är ju lite kärvare finnarna.
2: Ja, men jag tror fan det alltså. Så vinterkriget det var ju menar, det, det det gav ju också sin sin lyster över liksom så här mm. Det ädla I den kärvigheten liksom.
3: Ja. Jo, men då, det är en annan kärvhet där som råder. Och stämningen i till exempel den här älgskyttarna. Nu ska vi mm. mer klart först att det här är ju litteratur. Det är inte ja. verklighet. Eh, hur, hur, hur nog eller liksom realistisk eller så han försöker vara. Han vill ju fånga det med hjälp av en särskild stil. Mm. Eh, men eh, det, är liksom, det som är så roligt med de här finnarna är att det är både kärvt men samtidigt är det uppsluppet på ett särskilt sätt. Och jag tycker det är väldigt charmigt. Jag tycker det finns i, i, i ganska mycket. Det finns redan i Kalle den där uppsluppenheten. Samtidigt som man känner någon sorts konstig kärvhet. Och det finns i flera andra finska böcker. Jag vet mm. inte om det bara är liksom en litterär genre som har blivit så Eller om det är så i Finland. Uh, den är i alla fall väldigt vacker och den är liksom fångar just det här nationella väldigt mycket med den här finska känslan och de här fin, typisk finska personerna mm. och finska vanorna och gör det väldigt väldigt vackert, jag, jag måste säga att jag är uh, jag, 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 jag blev bundrad han är ju väldigt tuktig han är ju väldigt bra poet att heter han Runeberg, Det mm. är ju som är många som tycker att det är den bästa svenska poeten av alla.
2: Jaha, ja men nej
3: Nej men alla har ju sin egen smak liksom
2: Ja, ja. ja men varför han är ingen fröding Liksom
3: Nej, 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 nej. Han är finsk fröding
2: ja. Och den ja. lyssnare som lyssnar nu då som inte har hört vårt avsnitt om fröding har ju en hemläxa att göra
3: Jaha, ja, det måste han lyssna på det finns mycket att hämta där. Oh, ja. eh, men det ska jag säga dig att det är många svenskar som anser det har vi gått, gått i glömska lite där men ansåg fram till 50-talet kanske att Kungfjalar är det, det bästa stycke längre poesi som har skrivits på svenska. Jaha. Ja. Ja. Faktiskt, det är många. Franske som till exempel. Och sen jag läste liksom att ja, men det är många som anser det. Men det är ingenting som nämns idag riktigt i litteraturhistorik. De, det har trillat bort lite där. Men eh, jag läste om det nu, jag läste någon tidigare. Och det eh, ju precis som de säger att det är jäkla vilken poesi.
2: Alltså nej, Nu måste, nu ska jag beställa den. Så ja. vi köra ett separat avsnitt om denna.
3: Du, du, du får kolla lite vad det finns. Det brukar sällan gå och köpa, det är liksom ganska kort, den är på bara 30-40 sidor. Mm. Så det är väl i, i någon del. Du kan gå in på bokbörsen och så hitta så här Runebergs skrifter. Jag, jag sitter här med en dubbelbandare, väldigt mm. fin. Svenska folkets upplaga heter den. Mm. Det finns väl olika tryck, så jag ska inte säga något. Tryckor, här står det 1876 på den jag har. En röd mm. bok, jättefin. De brukar finnas på, de brukar pinnas på Och De trycktes i ganska många utgåvor, de här. Mm. Så man kan hitta någon sån samlade verk, lite Jag vet att Svenska akademin har gett ut en, en Runeberg-bok, men det är bara dikterna. Där finns inte de här episka verken Ja, ah, okej. Okay. Nej, så.
2: Man skrev ju väldigt många salmer också.
3: Han skrev ja, vi förstå salmer också. Ja, ja det gjorde de. De, de. flesta skrev salmer för det var ett sätt att få pengar. Mm. Mm. De, de var ju inte, de var inte betalda för sina böcker så mycket på den tiden. Nej. Nej, nej. Vad hårt. <laughs> hårt och skärvt. <laughs> Men kungfialar. Innan vi går in på Fänrikstål Fen Sägner som får säga var huvuddelen av programmet idag. Mm. Så... Den, och där har vi den götiska kungen, den handlar, det är lika bra jag dra, drar hela. När jag säger att det är ett starkt död ett tragiskt öde, förstår vi att det slutar hemskt. Den handlar om en kung, vad heter han bara för det? Fialar, kanske. Ja, <laughs> där har du, kungfialar. Ja. Han, han bestämmer sig för att sluta strida. Ja men nu är färdig kriget för mig säger han till, han samlar sina, sitt folk och säger nu är färdig kriget. nu ska jag ägna mig åt att skapa fred och så här i landet och välstånd ungefär mm. Sådär. och då påpekar någon att ja det är bra att du vill allt det här men tänk på att alla är vi bara gudarnas lekbollar ungefär mm. Och Har du blivit svag nu? Jag tänkte att jag ska läsa lite snart om det. Men mm. eh, några, några stycken. Eh, du, har jag, du var ju krigare och du ska, nu kommer ju, din styrka och du kommer ju blekna bort vad är det är liksom. Mm. Och sen, ja, men det ska jag ändå göra. Och sen så kommer, och det är hans kompis som säger, men sen kommer en gammal eh, sångare. Eller vad heter det? Siare. Mm. Men äh, han i alla fall, då kommer den här äh, darghetan och säger ungefär samma sak. Att äh, ja, du tror, tror visst, äh, du ägnar åt högmod. Han säger inte riktigt så, men det är det jag menar. Mm. Äh, men nu ska jag berätta för dig att äh, äh, du äh, kommer ångra dig när äh, dina barn äh, äh, begår blodskam. Mm -hmm. Ja, säger han. Ja, för hit mina barn. Säger han. För den måste dö. Ja, det är självklart. Mm. <laughs> det, men det blir ju för mycket. Om, om det, om det siaren säger att det ska hända det måste vi sätta P för. Mm. Det känner vi igen från gamla grekiska myter och så ganska vanligt eh, eh, Vanlig tid det där. Eh, då eh, vill han egentligen bevara flickan men då säger kompisen att ja, men Jalmar. Uh, han ska ju bli uh, han ska ju herska här efter dig så väl nu rätt ja, jag väljärda välj här och stryka dem håret och tycker att det är fruktansvärt förstås men han är stark och manlig och en gammal jötisk kung va? han kan inte ta för hårt på det han håller minen i alla fall och så för för, för, för sina bort och sen så fortsätter det i uh, Morven heter det, ja. Nu är de, de var ju först i Gautiod. Mm. Nu känner igen från, eh, från, till exempel, heter så i vissa översättningar, B.O. All i alla fall. Ja. Gautiod. Men då är de i Morven och det ska vara Skottland då. Och då han, har han läst en översättning av eh, Ocean sånger. Mm. Och det var ett jättepopulärt jätte verk i slutet av 1700-talet. Och det var en skotte som heter MacPherson som påstod att han hade hittat alla de här dikterna som man gav ut sen. Men han hade mm. bara skrivit allting själv. Enligt vad han kände till var en gammal typisk keltisk stil. Mm. Men egentligen det var det bara själv som hade skrivit ihop alltihop. Berömd falsarium men då har han läst den och förälskat sig i Runeberg så skulle han blanda in lite kelt i det hela också och då utspelar sig där och där finns det bland annat en flicka som heter Ojhonna och det är ju förstås den här flickan Gärda som har överlevt även om det framgår riktigt den men hon har överlevt och växt upp där i morvens land, det vill säga på keltis område Mm. Och han har även tre starka söner som är en i är krigare, en i bågskytt och en är bard. Och så småningom så blir, jag har ju också, då blir vi gammal och han vill ge ut på haven. Hans pappa är knasig, han säger, nej men du ska, vi vill inte att folk ut på, ja, ja, du får hålla dig hemma för här regnar vi oss fredens riken i för tiden. Mm. Och då tycker han att det ja, är helt knappt För då kommer jag bli bortglömd Och jag är ju ung och eldig liksom. mm. uh, Ja, men ta ditt ett skitskepp Jag har ett sådant där borta som är mer eller mindre sänkt Men då reparerar han verkligen skeppet Och ger sig ut med ett gäng man
1: mm.
3: <clears throat> Och så är det lite olika intriger Hur både Han till slut kommer hamnar Pappan och sonen liksom, i, I strid med lite andra Och då är han så Han är så arg pappan på att han har tagit de här egna initiativzonen, Jalmar. Så han eh, säger att han måste dö. Och ska han döda honom, men misslyckas så döda honom. Och åker hem istället för att han vill göra vad han vill när jävla blir Jalmar. Mm. Och det gör han också. Och åker bland annat till Morvensland. Och eh, då ska han kriga med kelterna, för det gillar, det gillar vi att göra, vi vikingar, eller hur? Ja, ja. självklart. Vad ja. det <laughs> skit, skit, ha. Ja. 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 Nej, vi var ju på Britanska öarna väldigt mycket. Och eh, då kom han dit och krigar med dem. Och eh, någon gång i striden så kom han i, i strid med de här tre sönerna. Och då säger kungen halt mitt i striden. Så här: och då ska alla sluta sida. Och eh, ni kan ju inte vara tre mot en. För han är ju väldigt ädel, den här kungen. Mm. Det morvens land Och eh, Då eh, Ni får slåss en och en mot honom Och då så besegrar De alla tre i Almar, För han är ändå viking Han är mm. gött Och eh, därigenom vinner han Den här ojhonna oh. Och oh. ja han vet, inte om det, han vet ju inte Vem det är förstås Nej självklart Nej, Självklart inte men det vet vi. Och jag ska lika gärna säga hur det slutar. För vi vet att det är, trag är tragik. Det är ju poesin som är det viktiga. inte handlingen alltid. Han, uh, han kommer hem. Och under den här tiden där hemma, precis innan han kommer hem, då har kungen samnat och säger, nu ska vi upp på heden här innan jag ska dö. För då vill jag visa mitt rike som jag har ordnat med all den här bördiga åkermarken som jag har lagt grunden till och skapat fred här i riket och, och ja, massa bra grejer. Och då när han precis då kommer, då vill han åkalla den här darg också, den här siaren. Vad var, det, vad var det en sån kallades sa du?
2: Alltså jag vet inte om det någonsin har funnits en manlig siare. Men jag skulle bara kalla det för en blodgode. Eller en gode.
3: Ah, en gode, ja. Den här goden, säger vi. Eh, Darg. <hör> då kommer hans vålnad. För han har, han har, han har dött. Liksom. Men han har ju räddat det här flickan. Mm. Från döden. För hon skulle ju bara kastas från en klippa. Men då har han lyckats rädda undan henne. Och så han han... Som liksom bara förlist med sitt fartyg utanför morven eh, hos Gottarna. Och då. Eh, då kommer hans vållnad, Van Dörsen. Då kommer hans vålnad tillbaka, och så säger han. Eh, ja, men innan du skryter om hur bra det har blivit så tycker jag du ska tänka på. tycker jag att du ska avvakta. För jag vet att Jalmar, din son, är på väg. Och höra vad han har att säga. Mm. Och så kommer, kommer Jalmar. Och eh, säger eh, Ja far Blodet på mitt svärd Det är din dotters Som jag har Ja haft blodskam med Utan att veta det först Men vi blev ju förälskade då och, ja, Men när, när han uppdagade Då blev det så liksom Och hon ville väl själv dö mm. Och eh, så dödade han sig själv Framför faderns eh, ögon och eh, gubben, han blir ju sitter helt tyst länge och sen så gör han samma sak med sig själv. Mm. Och så var det slut med kungfialar. Och ja, det är det var ju... ju däppigt, ja, är vad sa du? Det där var ju deppigt. Ja, deppigt, men jäkla starkt på sig, alltså. <laughs> Jag vet inte, jag tycker att det är... Alltså, det är ju ett vanligt mytiskt tema. Vi har ju mm. kungoidepus och och vi har... Det, det, det är inte ovanligt det där. Nej. Och det som gör det så starkt det är den, den stil han, han, han kör. Och Stilen är så här, jag läste första stråten bara, första lilla delen i hela ver verket. Satt hög och sin konungastol Hugstore fjalar Gautjods kung Hans blick klarnade vunna Segras fröder, skimnade ung Än under hans silverhår Så han har den där Kärva mm. Stilen Verkligen ja och den går ju igenom stora delar av den och ibland så när de är i kälternas land då har han lite mer eh, fin eh, böljande böljande eh, inte böljan men lite finare lite finare stil men det är fortfarande den här gamla, kärva kraftfulla eh, förtätade poesin mm. och det är en jäkla effekt när det är så ödeslandat
2: bättre än b
3: -olfa. Det är ju annorlunda de är så annorlunda, den är också väldigt kraftig b ja. ja Den har, jag vet inte jag kan inte jämföra dem åt men jag förstår de som tycker att det här är så jäkla bra poesi. Mm. Det här är det som bästa poetiska verket av lite längre kaliber, och inte bara en dikt, utan av längre kaliber som skrivits på svenska. Det finns de som tycker att det är jätteirriterande, de gillar inte temat. Ja, okay. Tycker du det för eller för, nej ah, men vad är det för, ah, så här kan man inte hålla på. För blodskam. Och göra så vacker poesi av det, det är väl det de reagerar på. Mm. Men det jag vi kan ta eh, någonting Vi måste ju dessa ta här på slutet Innan vi går över till Felix Stålsägnar Bara för att höra det kraftfulla eh, När han eh, När det uppdagas Allt det här Och eh, då säger han eh, De har kommit upp På Heden Och Jalmar, han har, han har kommit tillbaka Jag ska se om jag hittar rätt här Ehm och då säger Jalmar till sin far, Fader, vet du vad det är att älska? Har du famnat en fröjd en gång, ljus som himlen, uppe och rik som jorden, och som båda, blommande utan gräns? Och då vill han ju beskriva liksom att han har hittat kärleken, eh, verkligen. Och eh, det var bara ett exempel, men, men vi ska ta precis på slutet. Eh, just det, hon har berättat han berättar för sin far hur han har liksom kommit över den här honna som egentligen är en syster mm. och då har hon berättat hur hon drömde för hon har förskjutit de här tre kungasönerna hon vill liksom inte ha någon av dem mm. för hon tycker inte de duger. utan hon har väntat på att en hjälte ska komma och då har hon berättat liksom hur Uh, hur, hur han då kom och hon tyckte det var så underbart och hon har berättat att hon bara är ett slavbarn antagligen men sen så pusslar hon förstås ihop och kommer fram till hur ligger till hur fruktansvärt det är men då har hon berättat lite och då berättar han för fadern Jalmar här på slutet uh, så hon talte när hon har berättat de här sakerna blekna ej och fader hennes blod på mitt svärd du ser, morvens mö och i honna, min brud på havet, var din dotter kung och min syster var. Dö hon ville, dö för mig. Jag bringar hennes hälsning, han teg. Hans stål sågs en djungeld likt i hans barm sig gömma och han sjöng på klippan i dödens ro stunder efter stunder flödde. dagen mätte stilla sin vandringsban som han suttit stel som en stod på gravar satt orörlig tigande fialar kar. inte många rader då han inne berättar det här mm. och sen så hugger sig själv i magen och sen den här bilden av den stelnade faden kungen som tror att han har trumf på hand mm och bara få uppleva det värsta han kan. Han tror att han har övervunnit ödet. Och så säger han precis på slutet då. Hur. Eh, eh, hur säger han. Vad är människan. Att mot er hon stormar. Mot gudarna alltså. Stjärnor like. I onöd rymd. Ler ni genom molnen. Av jordens öden. De i leken fläkt. Av vilja styr. De styr där uppifrån leende. De bryr sig liksom inte om människödena. De gör mm. konstiga grejer. Men vi tror ju att vi gör coola grejer, och smarta grejer, och bra grejer. Och fattar inte att det blir fel. Mm. Och så precis på slutet: Jag har lärt er känna Guden alltså. Ej, jag blyges att mig böj, eh, böja för er en gång. Mätt jag är på livet, och jordens storhet, storhet är med ringa orden. Jag går till er. Så han sa det. om svärdet stilla. Skaran runor i ärrigt bröst. Hjärtats källor brusade fram ur djupet. Varmt med Jalmars blandades faderns blod. Sommarns kväll och klar och ljus på Norden. Lugn sig bredde kring land och hav. Bortom skogen dolde sin strålflod solen. Och lik dagen slocknade fialar kung
2: Det var bra. Jag bara ryser.
3: Och jag kan säga att den är liksom genomgående så får man den där rysande känslan.
2: Ja, den måste jag, jag måste införskaffa den.
3: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. För det är det är starkt. Och det är inte så långt heller så det är inte att man aha, måste läsa evigt utan det är liksom pregnant och det är kärvt och det är liksom mustigt och det är en jävla punch i magen <laughs> från början till mm. slut.
2: Bokstavligt då? <laughs> mm. Mm
3: -hmm. Just det, inte bara en punch utan lite mer masspunch. <laughs> ja. Ja, den, den är cool i alla fall. Eh, han har använt lite olika världsmått och den har förstås jämförts med Fridtjofs saga. Men de är så olika, Fritjofssaga är lite större Liksom den är lite Tre, fyra gånger så lång Och har lite, lite större handling och så Men den här är liksom kärvare Och eh, Ja det är lite kraftfullt Med den här jobbiga blodskammen Man vet ju att det ska komma Det är alltid jobbigt när man vet som, vad som ska komma I, i tragiska historier Ja yeah. Och bara närmar sig hela tiden Ja Ja, den är häftig i alla fall. Så jag är glad att jag läste om det. Men jag är glad också att vi ska ägna lite tid åt Fänrik Ståls sägner. Jajamän. Ja, och varför ville du ta den? Varför ville du att vi skulle ägna oss åt den då?
2: För att det är en klassiker.
3: Jajaja, ah, ja. ja det är klart. Mm.
2: Och ja, den, den fanns i bokhyllan så... Det var ju rimligt och bra.
3: Um, ah, ja, ja, enkelt. Ja, levde den upp till förhoppningarna?
2: Ja, vissa, vissa stycken, absolut. Um, jag, jag tycker allmänt att sådana här verkar intressant att läsa. Alltså, bara för att ha läst dem. Mm. Um, det är ju ändå... Jag menar, när, man läser, när man öppnar boken och så läser man... Vad ska vi säga? Ja, nu ska jag... Det här är det första jag läser
1: mm.
2: Vårt land, vårt land, vårt fosterland Ljudhögt och dyra ord Ej lyfts en höjd mot himlens rand Ej sänks en dal, ej sköljs en strand Mer älskad än vår byggd i nord Än våra fäders jord Alltså då vill man ju Då vill man ju läsa mer <laughs> det vill man
3: definitivt Port-la, port
2: och den berör ju faktiskt en hel del av vår tyvärr bortglömda historia
3: Ja, men det gör den verkligen Vi sa ju det, 1808 1809 års krig, då Finland förlorades mm. och ja, ja, jag läste lite om det där nu alltså, det vet vi alla att, och det känner du givetvis att han idealiserar ju väldigt kraftigt Självklart. för oss Runeberg. Självklart. Ja, och det är förstås hur ska man hantera sånt där ett sånt, ja, ett sånt misslyckat krig eller så ska jag kalla det för eh, i, eh, i i sån episk form i poetisk form det blir ju svårt så det blir liksom väldigt stor kontrast mellan vad som verkligen hände och den idealism han målar upp ja, och han ja. ägnar sig ju framförallt att hylla finnarna och mm. vårt land är förstås vårt finska land ja i inledningsdikten där.
2: Och det tycker liser igenom väldigt bra. Och jag menar, jag tycker att eh, von Döbeln, alltså mannen med det här svarta bandet om pannan som han har blivit skjuten i pannan mm. eh, han, han förklarar ju som att när, när eh, eh, det blev fred så, så sa han ju att han, alltså, alltså den, eh, jag undrar om jag inte har det någonstans. Vänta. Han säger det så himla bra. Finnar, vid denna fred förloras tredjedelen av svenska kronans område. Sverige förlorar den stolta finska nation, sitt kraftigaste stöd. Ej nog därmed, svenska armén förlorar kärnan och betydligaste delen av sin krigsmakt. Moderlandet är krossat, försängt i sorg och saknad över oersättliga uppoffringar. Och så säger han då också, mm. krigsmannasamband, knutet vid strid, faror, blod och död, upplöses aldrig. Och den tacksamhet jag er förkunnat och nu förkunnar har med detta vårt samband en oupplöslig förening. Så det här var ju liksom, det här är typ bland det värsta som har hänt vårt folk <går> liksom, i, i vår nation. <går> uh, och och den är, det är liksom helt bortglömt.
3: Ja, jo, det är sant. Det är bortlömt. Det är ju ett det här. Det är ju den. Jag, vet inte, det väl, jag tror inte det är att det förnekas utan det är snarare att liksom efterkrigstiden det blev något sorts glömskans tid när man ska bygga det nya, moderna samhället ja. från scratch mer eller mindre. Riva ner klara kvarter och liksom, det är inte bara i Stockholm utan det händer på många ställen runt om Sverige och bygga nytt med mm. ful, eh, ful arkitektur alla Le Corbusier.
2: Ja men det är ju så, alltså från Döbens historia är ju liksom, det går ju precis samma nivå. men han han hyllas som en krigshjälte och sen dör mm. han liksom fattig. Alltså mm. det, 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 det är så typiskt för den här tiden
3: alltså. Ja det är det, men det är ju en fantastisk syn. Alltså, det som är så bra med det här verket det är väl att han, han, han gör så fantastiska scener. Mm. Och porträtt. Och liksom de verkligen ätsar sig fast. Han, han hade ju alltid den här eh, pannbandet. På grund av den här skottskadan i, i, i huvudet. Eh, mm. eh, från döben. Eh, tydligen. Eh, så liksom bara redan där. Att han lyckas måla upp den bilden. Av den här trots. Och det, det är väl i döben vid Ljuta, Så heter dikten. Ja. Som han, han ligger helt skadad.
2: Ja. ja oh, vänta jag har... Nu, nu är det bättre. Nu, nu Aha,
3: jag, jag, håller, jag håller då.
2: Ja, det får du. Ja. Jag vill, jag skall bli frisk. Det får ej prutas. Jag måste upp om jag i graven låg. Lyss, hör, ni hör kanonerna vid gjutas. Där avgörs finska härens återtåg. Jag måste dit förrän min trupp är slagen. Ska vägen spärras, Adlerkreutz adler blir tagen. Vad blir, du tappra här, ditt öde sen? Nej, doktor, nej. Tänk ut en sats, min herre, som gör mig för imorgon sjufalt värre, men hjälper mig idag på mina ben. Mm. Det är, åh, alltså, nu ryser jag bra. igen här.
3: Och det, det som är extra roligt, och där, där han fått fram liksom de här liksom starka karaktärerna, så det är att han, det, han kastar väl ut prästerna först, det.
2: Ja, precis. Det är
3: fäster som liksom ska, ah men vi ska hjälpa, eller du håller på att dö nu, så nu ska du liksom göra det sista smörjelser, så bara kasta ut dem och ropa på, på doktorn för guds skull. Ska doktorn komma dit? Han lägger fram, häller upp en massa dekokter som man ska ta, för han tror att han, han vill mest i, i, långsamt bli frisk eller något sånt, och så inser doktorn att, aha, du vill ut och slåss imorgon och så bara ta han bort alla flasker och så kommer jag inte ihåg hur han om man smeter på lite salva eller, eller mm. vad han gör men få honom på benen i alla fall så han kan genomföra en dags eh, plikt
2: precis och det, det finns så, så bra skrivet här men döben red längs fronten av sin skara sen han den åter stark och tryggad fan hans skarpa öga tycktes överfara var trupp, var rote varje enskild man det syntes klart för alla, svensk som finne, att stora planer vävdes i hans sinne och sluten var han mer än han var van. Dock var han ovant mild också den dagen och ofta ljusnade det bistra dragen mot någon välkänd trumpen trumpenveteran. En sådan mm. stod då i din trupp, koten, Det var kopralen nummer sju, standard. Han stod med söndrig sko på ena foten, den andra foten blödde och var bar. Då döben handen gamle sågs han stanna, Med blicken mörk, Med handen på sin panna, Besåg han stum den gråa krigarns skick. Du var dock med, så talt han om sidor. På lapp och slätt, Vid kauhayoki strider. Är det den lön du får vår, du för vår seger fick? Herr general, så svarte eh, veteranen, Se här är det gevär ni själv mig gav. Ännu är pipan utan fel Och hanen ger eld Som fordon dags, det är nog av Att ge dåligt klädd Lär ingen klandra Man är i sämre, då man är som andra Och dräkten är ej mannen Vill jag tro, Skod eller oskod Gör till saken ringa Sörn ni blott för att vi får stå Ej springa Så hjälper nog sig foten utan sko <laughs> Det
3: är hårt Ja, det är hårt, men det är, det är häftigt för får man väl säga det är givetvis idealistiskt skrivet och jag vet inte hur stor när hade väl inte så stor avgörande vad ska jag säga att det var så avgörande slaget nej, 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 det det. Men, men det målas ju givetvis upp så, och det ingår ju i konceptet mm mm jag, jag, kan, han gör ju sådana som några få eh, svenska eh, befäl. Gör han ju till hjältar och mm. så det finska folket och den finska krigaren. Ja. Det är de som syns mest. Allt för, för han hade ganska, eh, så många som vissa andra och han hade läst en historiker som hade liksom mycket negativ syn på, på svenskarna. Eh, att de, liksom, de var inte förberedda för kriget, eh, materialen var dåliga, eh, taktiken, och befä, taktiken var dålig och befälen de hade liksom måttlig lust att kriga. Man brukar säga att eh, ryssarna, de lät ryssarna gå förbi och erövra och sen så kunde man balar med ryssarna. <laughs>
2: Jag tror ju inte det var, alltså det fanns ju en plan bakom att dra in ryssarna in i, Finns, in i djupa Finland för att sedan kunna skära av dem från sina försörjningsleder och därmed vinna.
3: Ja just det, det är säkert så. Mm. Men jag, jag,
2: tror, jag vet inte att mycket om kriget så jag vet Det är ju Sveaborg liksom som är vår skamfläck. Ja,
3: mm. ja det, det är väl det. Den, och det har ju en egen dikt i samlingen. Mm. Sveborg, och där är han ju väldigt väldigt eh, hård det är en av svensk, värsta nidikter på svenska
2: ja. så den läser vi mm. inte nej den
3: skiter vi i skiter i den för guds skull det räcker med, med Kung Fjarlas eh, jobbiga tid ja, men den här
2: boken är, den är också rolig du har ju till exempel berättelsen om Sven Duva som är ja den,
3: den är den är oförglömlig den, den hoppas att alla läser i skolan
2: Ja, det tvivlar jag starkt på. Men det är, det är mm. värt att göra. Så det, det är så jäkla roligt. Det här, det var länge sedan jag skrattade högt faktiskt. Men, Aha, eh, ja, Sven, du var han, han kunde. Det. Han, jag kan bara lite, lite snabbt säga då att eh, han gör allting fel, Sven. Du var. Eh, han är ja. Eh, ja, men Typ lite efterbliven.
1: Mm. Eh,
2: så att han gör allting precis tvärtemot Så ska man gå mm. höger så vänder han till vänster och då ska man attackera en bro som ryssarna håller på att besätta
1: mm.
2: han flög tillbaka men till bron han truppen knappast ned när högt på andra strandens vall en rysk pluton sig spred den vidgades, den tätnade den lade an, det smal. dess allra första salvaren blev åtta finnars fall det var dig gott att röja mer man sviktade en var ännu en oska och man såg blott fem kamrater kvar då lydde alla när det göd, ge vär i hand, rätt rätt. Sven Duva Blått tog mista hand och fällde bajonett.
3: <laughs> mm, ja. Du ja, bra. Nu ska det anfallas. <laughs> ja. Ner med bajonetten och gå, gå ensam rakt fram.
2: <laughs> ja, den är så bra. Ja,
1: och, samtidigt... och sen
3: håller en ju miraklös nog bron. Eh... Uh, mot ryssen så att de andra inser oj 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 det går ju försvaret försvara sig. ja då kör vi då
2: ja det är så bra oh, oh, uh. Uh, vad var det just det uh, den kulan visste hur hon tog det måste erkänt bli så talte generalen blott hon visste mer än vi hon lät hans panna bli fred ty den var klen och arm och höll sig till vad bättre var hans ädla tappra barm
3: Mm. Ja, det är ju oförglömda rader uh, Ur boken uh, Ja, även Riktig hjälte, och då är ju och som du säger Man, man, man får ju han, han, När han övar redan övning, Träningsperioden mm. ja, Då är liksom allting på huvudet <laughs> För läras vända Ja <laughs> och så dö, och så har vi återigen liksom så här scener och personer som bara ätsar sig fast mm. trots den här lite som jag kallar det för hurtiga idealismen det är ju lite hurtigt alltihop det är liksom inte lika skärpt som vi hörde Gautiod i, i, i djupaste Göta Götaland hos Kungfjalar mm. utan det är liksom en annan ja, lite hurtig men ändå så bra gjort på sin att hela det här med tapperheten och kärleken och det kommer fram.
2: Ja, och det är lite så att han tycker jag, framförallt i undvikstolsägner att det är väldigt mycket det, det är så mycket ära kring förlusten. Mm. Um, men som i Molnets broder till exempel står det så här mm. Högt i jämmer brast vid talet skaran Ingen fanns som stod med tårlöst öga Men den ädla flickans tårar glänste och Hon tog den fallnes hand och sade, Ej med klagan ska ditt minne firas Ej likdens som går och snart ska glömmas Så ska fosterlandet dig begråta Som en afton gråter dag om sommaren Full av glädje, ljus och lugn och sånger. Och med fannen sträckt mot morgonrådnan. Så att det är väldigt liksom, det är det här offret. Mm. Som är så centralt. Eh, och det är väldigt, väldigt fint. Eh, det finns många, många stycken med liksom, gråtande kvinnor och, och sådär. Men, men alla skiljer sig åt... Eh,
3: uh -huh. Ja, det gör de ju.
2: Så de är väldigt vackra.
3: Ja, Och på tal om kvinnor, det är ju känt för deras, de här lottorna. Och det har inte du, för du har konsulterat på första delen som kom ut 1848, men sen så gav mm. han en, en andra del som kom ut 1866 tror jag. Mm. Eh, och då är det ett gäng nya dikter då. Eh, och en av dem är Lotta Svärd och hon är i Lotta, men det fanns inte sådana markitenskor eller vad det heter eh, på den tiden, utan det var liksom någonting som han uppfann mer eller mindre. Och det var ja. jättestort under Finska vinterkriget med de här lottorna. Oh ja. Mm. Men det är också återigen en så här idealistisk eh, bild man lägger fram. Av hur flickorna blir fostrandskära också och gör, gör det bästa. Fast de gjorde det på annat sätt än det han beskriver i alla fall.
2: Ja, vi, vi har ju kvar lotta Kornen idag. Ja,
3: ja, nu det finns ju liksom efteråt, men, men det fanns tydligen inte då 1800, 1808. Nej. Eh, har jag förstått eh, i efterhand. Men eh, det är väldigt skärmigt det där att han. Han får in sådana saker. Mm. Eller den här Sven Duva som är, är, är korkad. Han skulle ju aldrig klara det. Sven Duva egentligen. Men, men här gör han det. Och mm. du får han ju fram liksom, fosteran kärleken och plikten. Och eh, tappligheten. Jag tycker det är häftigt det där. Det är, verkligen, det är faktiskt roligt att läsa som du säger. Min favorit är ju Sandels. Mm. Mm. den är bra. Den är bra. Det är ju... Jag vet inte om jag läste tidigare men den, den dikten handlar om hur um, de, de kommer och säger Ja ah, men du, nu måste vi ju ut och slåss, ryssen är ju där redan. Han är, det, det, hörde hör inte hur det smattar? och sitter han och äter frukost här? Nej mm. ah, men jag äter frukost här, stör mig inte. Och då ryktas det fort att ah, men han är feg, han vågar inte. Men sen så när det väl gäller, aha, ja, nu är klockan slagen, nu är jag färdig med frukosten, då går vi ut och sätter sig på hästen och struntar, att, struntar i ett flyg, vet det, kulorna viner runt honom. Mm. Det är väldigt eh, häftigt beskrivet, eh, poetiskt och så. Och så vinner de väl något slag eh, ja. där. Och tydligen så... Ska tanken ha varit att ryssarnas eh, eh, klockor gick en timme efter. Ja, ja, ja. De Och då har han sagt att vi kan inte börja sidan utan ryssarna. Va? För de vill inte liksom, ha ett, en, för, en timmes fördel och, och förbereda och så vidare. Utan nu ska det vara jämnt på slagfältet. Så när den klockan är det, då har jag, då, då går vi ut. Ja, roligt. Ja, ja det roligt. Och den... Ja, då får de ju ången att få äta upp sina ord att eh, han skulle vara ett feg och så vidare utan han visar var skåpet ska stå Sandels mm. ja. Ja, Vilken tycker du är bäst av alla dikterna? I den första samlingen i alla fall, den som du läste
2: Oj. Nej, men det, det är svårt alltså Jag ja. kan nog inte påstå att jag har någon favorit, jag, jag tycker det är så många som är bra de, de står i sitt eget majestät, tycker jag mm. Så att de... Det, det blir en helhet när man läser dem mm. Så jag kan inte välja ut någon som Det var ju en som heter Torpflickan Som, som jag som fastnade för Men det har mer att göra med mina egna upplevelser Ja, okej, okay. ehm, ja. Som liksom Ja, men förde nästan en tår till ögat ehm, Ja Men ja. ja, det var den som slog hårdast
3: Ja, just det, okej okay. Mm Jo, de, de, de är många så det är bra. Jag tycker ju den här Bortland Inledning i stikten är, är väldigt bra. Oh, yeah. Oh, yeah. Och Döben vid djuptas förstås, jag tycker jag är, är fantastiskt liksom den här. Han är ju fritänkare, Döben. Mm. Men han inser ändå att liksom Gud har hjälpt honom i segen. Ja, jag tycker det är också väldigt kraftigt. Särskilt den första samlingen, den är lite mer känd. Det är fler kända nummer i den första samlingen. Så om man ska läsa, så man kan nöja sig med första. Man måste inte läsa liksom alla. Det kan man läsa vid ett annat tillfälle. Men om man nu ja, man får nog läsa några, då kan man ju faktiskt läsa den första delen. Ja, alltså man ska, ska, man,
2: ska man köpa den så, jag har ju, ska vi se vilken variant är det här då? Jag har ju den med alla bilder. Det är ofta ja, internationer. Men... Um...
3: Just det, det vill man gärna ha de internationerna, de är väldigt bra. Oh, jag har my också my. En här.
2: Jättevackra bilder. Mm. Um... Eller det är typ kopparstick. Just det, uh... det är det. Men alltså då kostar alltihopa, jag, jag tror jag köpte den för typ 40 spänn eller något på bokbörsen. Så att det, är ja. ju, det är ju inga pengar.
3: Nej, nej, nej. Det, det går att hitta, det finns så många, uh, det finns så mycket, så det går att hitta billigt. Uh... Ja. ja, och då får man ju också en, en, riktig, en rejäl dos nationalism. Lite överdrivet idealistiskt och sagt men ändå, ändå eh, häftig. Och det är rätt häftigt att den slog ju väldigt, väldigt kraftigt då. Mm. Alltså det här var ju det som skolbarnen läste i hundra år. Ja. Till, det är så eh, efter, fram till efterkrigstiden, fram till 50-talet. Mm. Och det läste ju mer eller mindre alla skolbarn tvingas ju på det där. Det är inte alla som tycker att det är så häftigt men det är ändå bra att de får sig lite sånt. Och du får man klart för sig att det här kom ju samtidigt som skandinavismen och studentrörelsen när det var unga män, de, de ville ut i krig. Mm. Det var det de ville. Fascinerande tider, nu vill ju ingen ut i krig. Ja, tala för. Men då det ville alla ut och, och slåss för färden
2: Ja, men då fanns det väl kanske lite mer att, eller det fanns väl inte mer att strida för då, men jag tror att det, det var liksom inte lika många trappsteg för att ta sig runt. Jag menar nu, det kommer ju ihåg själv liksom, fan alla, eller jag hade en massa kompisar som drog till, ja vad var det, men Afghanistan och inte Mali, mm. där var innan, alltså, det var Liberia och sådana här mm. ställen och det var ju liksom... Grejen det handlar inte så mycket om oh, nu måste vi liksom rädda fosterlandet. Det handlar mer om att nu vill vara vi ute och, och strida. Liksom, veta vad man går för. Det är ju det, som alltid, mm. alltså, det är det man vill.
3: Ja, ja just det. Jo, men, man vill pröva men, sig.
2: Prövas, ja, pröva. Men i, i dagsläget så är det så jävla få människor som ens är intresserade av att och se hur långt de kan gå. Så då blir det mm. det här liksom... Ja, men det här skärlösa jävla... Idiotsamhället liksom Där allting handlar mm. om eh, Utsida och noll nollinsida liksom. Det spelar roll ja, Hur många ja. rutor du har eh, Hur stora dina tuttar är Men, men det spelar ingen roll liksom, hur är och full du är Eller hur, hur, ja, eh, hur din pliktkänsla Ser ut Eller hur eh, mm. Det handlar mm. mer om hur mycket du känner liksom, Hur mycket deg du drar in Och mm. inte alls vad du faktiskt Spenderar på för ett högre syfte då ja, just det. eller min en ideologisk ståndpunkt som grund
3: ja, det, det, det synd det där det, man kan ju skylla på liksom första och andra världskriget kanske det första världskriget som var liksom lite besvärligt krig mm. men, men det är ändå någonting att det, att det inte ska hyllas som är fullt längre ibland det, blir man yeah. rambotypen kanske när man kommer hem du har du varit ute i krig? konstigt, vad är du för en konstig typ
2: ja men precis och, det, och så är det ja. alltid så såhär, ja, hur många du dödat man bara okej, okay. ja, hur, hur många gånger tar du in i röven alltså det är ja. så här, <laughs> Exakt. Man, man kanske <laughs> inte ställer frågan liksom. <laughs> nej men,
3: nej, men det är
2: ju så när man är så frikopplad från den typen av kamp ja. um, så att ja,
3: ja. Nej. Äh, det går ju inte Nä, att råda bort då du, de, de blir ju inte bättre av att läsa Färdning Ståls sägner får man ändå säga. Men de kan göra det ändå, tycker jag, folk.
2: Ja, men jag, jag tror att det är, det är viktigt att läsa den just för att få sitt, sitt sammanhang i, i folkets historia. Det här Aj, var någonting ja. som påverkar oss otroligt mycket. Så pass mycket att mm. eh, socialstaten har gjort fan allt för att ta bort det här ur, mm. ur kunskapskällorna.
3: Ja, så precis. Att, ja, det är många var som är en revelk,
2: köpt boken och läst den.
3: Ja, ja verkligen Och när du säger det här med folkligheten Att den heter Färdrik Sägner, Just för att det är en gammal Färdrik Som berättar För några unga människor Hur det var i kriget
1: mm.
3: Och då är det liksom meningen att de här sångerna Ska vara han som berättar ungefär Även om de är fristående Så är det det som är ramhistorien mm. Och det är ju det Ja men det här får vi inte glömma bort Nu ska jag berätta för er Mm och det gäller idag mycket mer än 1848 förstås.
2: Jo, oh,
3: ja. Ja. Oh. Ja, nej. Bra sagt. Köp, köp det här och läs det. Och jag tror att jag, jag har planer på att ge ut lite sådana här grejer själv så läser in det kanske också. Det oh, kanske helpare. Mm. Jag ska se vad jag lyckas med. Eh. Ja, nej, men då får vi väl vara nöjda med idag. Nu har vi, nu har vi lyckats med lite eljakt och, och lite, <laughs> vad heter det, ryssslakt och lite ja. götesklagik.
2: <laughs> Äntligen!
3: <laughs> ja, jag vet inte vilken del du tycker är bäst, ryssslakten eller eljakten?
2: <laughs> alltså, ja, alltså, nej, jag, jag tycker verkligen om poesin. Ja. Och jag, jag tycker om, som jag berättar just det här sammanhanget och, och kunskapen som, som man kan söka upp själv.
1: Mm.
3: Ja, han är en jättestor poet, Runeberg. Han är liksom en av de allra bästa svenska poeterna. Så, så tack för det, där i himlen. Eh, eller i den finska myllan, eller var det ligger, Runeberg. stort tack. Och eh, Robin... Ja, varsågod. Stort tack för din medverkan. Det var så lite som. Ja, nej, det var bra förslag och det var ja men vi, vi, vi gjorde kanske inte in på djupet, men vi tyckte vi berörde några grejer i alla fall som var intressant så ja, tack för det.
2: Ni har massor problem måste.
3: Och som avslutning bjuder vi på de stolta ord och sköna toner som inledde dagens marsch nämligen Björneborgarnas marsch, en av dikterna från den andra samlingen av Fänigståls Sägner. Söner av ett folk som blött på Narvashed, på Polens sand, på Leipzig slötter, Lytzens kullar. En har Finlands kraft i dött, en kan med ovens blodet fält här färgas rött. Bort, bort vilar rast och fred. En storm är lös, det djungar eld och fält kanonens oskar rullar. Framåt, framåt, led vid led. På tappra män se tappra fäders andar ned. Ädlaste mål och slyser på vår bana. Skarpt är vårt stål och blöda är vår vana. Alla, alla, käckt framåt. Här är vår sekel gamla frihets sköna stråt. Lys högt, du segerselafana, sliten av strider sen en grånad forntidsdar. Fram, fram vårt ädla härjade standard, än finns en flik med Finlands gamla färger kvar. Aldrig ska vår fosterjord av våldets makt ur oförblöda bataljoners armar ryckas. Aldrig, juda, ska det ett ord att Finlands folk förrott sin fria byggd i nord. Falla kan den tappre blott, ej rygga för en faras hot, ej svika, böjas och förtryckas. Falla sköna krigalott, bli vår sen för en seger än vi kämpa fått. Vapen i hand och skekt, vår ovän nära, dö för vårt land är leva för vår ära. Rastlöst fram från strid till strid, till nu är stunden vår och nu är skördens tid. Glesnade leder bära Härligt om mod och bragder Om vårt lands försvar Fram, fram vårt ädla trotsiga standard Omkring dig än Din trogna finska vakt du har Läsna. Falla kan den tappre blått. Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar, bland äljägare, tappra finnar och självaste kungfialar. Nästa vandring går åter i Järnsgynges fotspår då jag och Lennart Svensson ska hugga in i boken på Marmorklipporna, en av 1900-talets stora romaner. Missa för allt i världen är inte det. Glöm heller inte att du kan stödja Svegos arbete genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan ge ditt bidrag till ett fortsatt starkt svenskt folk. Det är frivilligt men stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar som privilegium för sitt stöd. Jag riktar ett stort tack till alla stödprenumeranter och... Donanter om nu det ordet finns. På svegot.se kan du också se alla våra radioprogram och artiklar och höra dem också. Ett sätt att hjälpa vår verksamhet är att sprida våra program. Då bidrar du till ökad kunskap om viktiga och intressanta ämnen. Allt från svenska och finska poeter av högsta rang till vår tids politik sett ur nationell synvinkel. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig. För den här gången mött,
0: How is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating
2: room,
0: giving a whole new meaning to the term house call.
2: Operation complete.
0: The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that's no longer a sedative for your taste buds. Dave's Killer Bread is on a mission to make the most of the loaf, to rid the world of GMOs, high fructose corn syrup, and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. Killer taste, killer texture, and always organic. Dave's Killer Bread. Bread amplified.